1: os nossos amigos e ouvintes, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento e inovações sobre o agronegócio do Brasil e do mundo. E hoje, como não poderia deixar de ser, é mais um episódio especial, a gente vai falar de um assunto totalmente novo, nós nunca falamos aqui no podcast algo que não é só uma questão de inovação, não uma inovação no campo tecnológico, no campo que a gente está Pensando, mas sim uma inovação financeira. Está muita gente ouvindo, muita gente interessada, mudando uma forma de pensar, uma forma de trabalhar e investir no agro. Não só de nós que estamos no campo, mas também do pessoal que está em São Paulo, em BH, no Rio de Janeiro, em Nova York, seja lá onde você estiver. Bom, pessoal, hoje nós estamos entrevistando Bernardo Reis. Ele é mineiro de BH, veterinário pela UFMG, tem 39 anos e ele é head agro da 051 Capital. Bernardo, dá um oi, um bom dia, boa tarde, boa noite, como você quiser para os
0: ouvintes do Bendito Água. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com você, Périx, compartilhando essa experiência nossa de desenvolver o, o primeiro fiagro né, de, de terras agrícolas do Brasil. Muito obrigado aí pela oportunidade.
1: Bom, fantástico. Bernardo, antes da gente começar, vou pedir, pessoal, compartilhe, curta, mande para o Grupo da Família, esse aqui é um episódio mais técnico de finanças, então mande para o seu amigo advogado, contador, aquele cara que é muito rico e quer investir em terra, ou aquele cara que tem que entender um pouco mais o que é o fiagro, ou aquele povo que está perdendo dinheiro na bolsa nesse exato momento, que está investindo só em coisas que não funcionam que queria estar tá no campo. Esse é o episódio para aquele cara e você dá uma zoada com aquele cara, brincadeiras à parte. E também né, é, compartilhar conhecimento e se tornar uma pessoa melhor, com mais conhecimento e que pode conversar aí de um assunto que está tão na moda, de tamanha importância hoje no Brasil. Bernardo, explica um pouco o que é ser Red Agro da 051 Capital.
0: Legal, Périx. Então, a gente, né? primeiro eu vou apresentar brevemente a 051. A gente é uma gestora ou um multifamily officer, a gente faz gestão do patrimônio hoje de 13 famílias que alocam capital em diversos setores da economia e uma das famílias sempre alocou muito capital né por outros veículos né diferentes aí de um fiago em terras agrícolas e era um desejo de todas as famílias né que compõem aí o capital da gestora poder acessar esse tipo de investimento então surgiu de uma própria demanda né de uma das famílias que não queria mais ficar só comprando né, ativos ou fundos imobiliários urbanos e aí a gente partiu para esse projeto de estruturar um fiago de terra agrícola Land Equity, né? que é um, um fundo onde o, o fundo detém a posse né? e, e, e o ativo imobiliário né? sem, a, sem a possibilidade de, de devolução desse ativo para um eventual operador agrícola, né? diferente aí dos produtos existentes até então. Então a gente começou esse projeto há, há dois anos... E foi uma jornada, como aqui tem vários ouvintes da área de tecnologia, eu gosto de fazer uma analogia que foi quase uma jornada igual se montar uma startup. Né? A gente pivotou aí a, a nossa tese de, de, de investimento em terras né? por várias questões que depois a gente pode decorrer, não decorrer aqui do podcast e tá estar compartilhando com vocês, mas a, a gente começou com uma tese, por exemplo, de, de investimento em terras de pastagem com potencial de conversão em áreas agrícolas e a gente acabou consolidando o produto né, do do FIAGRO nosso com terras agrícolas já consolidadas, exploradas já há mais de 10 anos com com culturas de grãos. Então foi uma jornada de muito aprendizado e eu acredito muito que todo o mercado financeiro vai aprender muito nos próximos anos, porque tem uma grande oportunidade, uma grande necessidade de de levar o mercado de capitais para o agro, ter um casamento perfeito entre essas duas áreas.
1: Eu estava no no Muda aqui, o... O Bernardo mostrando para mim, não consigo te ouvir. Bom, pessoal, vamos lá. O que que é fiagro? Vamos pelo básico. O que que significa fiagro?
0: Então, o fiagro, ele é um um veículo, é um produto né, do mercado financeiro, é um veículo com o qual a gente pode estar investindo desde operações de crédito para produtores rurais, pode ser, por exemplo, um conglomerado de crase, de células e de de crédito agrícola, até mesmo terras, né, diretamente comprando imóveis rurais. Então, o Fiagro é um veículo né, para você poder fazer né, investimentos né, e levar opção de crédito, acesso a capital, né, seja adquirindo terras ou seja a gente levando crédito aos produtores rurais. E, e, obviamente, a grande maioria, né, como o Brasil, né, majoritariamente o crédito é um crédito tradicional, né, por linhas subsidiadas, era o que a gente vivia né, durante muitos anos, ainda não se tinha esses veículos estruturados até então. Como a gente está tendo uma escassez de crédito a né? cada ano, ano safra, né? o, o crédito subseado, ele fica mais difícil de ser acessado pelo produtor, começaram-se a surgir os fiagos de crédito, que hoje a gente tem mais de 20 fiagos disponíveis né, de crédito no Brasil, e até então não se existia nenhum produto voltado para investimentos em terras, análogos aos FIIs, aos fundos imobiliários, que foi o que a gente desenvolveu recentemente.
1: Fantástico, entendi. Agora, Tem uma dúvida que eu já ouvi falar um pouco, né? O fiagro, ele pode ter dinheiro estrangeiro ou não? Ou pode ter um fiagro 100% estrangeiro? Como que funciona? Todos os fiagros têm que ter dinheiro só brasileiro. Hum, Como que é essa estrutura?
0: Não, é possível, é possível, né? Se ter cotistas, né? Cotistas dos fundos em capital estrangeiro. A grande vantagem dos fiagros, assim como os FIIs, é a isenção tributária para quando se tem um fundo né, imobiliário, um FI, é, um FIAGRO, né, com mais de 51 cotistas, e esses cotistas detêm aí no máximo 10% do capital do fundo. Você acaba tendo uma isenção né, de imposto de renda, tanto do Yield anual ou yield semestral, enfim, conforme a, a, a frequência de distribuição de dividendos, assim como a, também a isenção no imposto de renda no num futuro numa futura venda da fazenda no, no caso de, de fiagros aí de lendetto como o nosso, né futuramente vendendo essa área o ganho de capital pode ser distribuído via dividendo para o cotista e, e esse benefício fiscal ele acontece quando esse investimento é feito por pessoas físicas brasileiras, né? quando você tem investimento estrangeiro num num fiago por exemplo ele já perde essa isenção tributária o que reduz um pouco a atratividade desse produto, mas nada impede que o capital estrangeiro acesse né, esse tipo de investimento.
1: Entendo, perfeito. Acho que antes de continuar, o pessoal deve estar se perguntando, né? cadê o Lucian? Ah, hoje a gente está gravando dia 22 de junho, é, uma nova pessoa assumiu o comando da, da Colômbia, o Petro, então assim, o Luciano está bem preocupado, a família dele está lá. É, como vocês sabem, eu e, o, eu e o Luciano somos extremamente liberais, capitalistas e a gente, quanto mais, menos intervenção do governo, menos socialismo melhor pra gente, então vocês podem ver pelo teor da conversa, então assim tá numa situação bem delicada lá de reunião ele é diretor lá de um grande grupo na Colômbia a família dele tá lá, tá em Bogotá e ele infelizmente não pôde participar dessa gravação, então tá aí, Luciano, se você ouvir esse episódio que eu sei que você vai ouvir, um grande abraço Espero você no próximo. Bom, vamos lá, pessoal. Né? Me dá os, o passo a passo. Né? A ideia é só pegar um dinheiro e comprar. <risos> Qual que é o custo? A operação ela é cara. Eu vi que é uma fazenda de 9 mil hectares que vocês compraram. Eu vi que foi por um preço muito atrativo. É um preço à vista. O para acontecer... Tem que ser uma compra à vista? Ou ele pode ter um parcelamento? Quais são, por exemplo, vamos dizer assim, o passo a passo disso acontecer? É claro, não dá para falar tudo, né? Eu sei, às vezes eu peguei uns piagros do Banco do Brasil, tem 500 páginas. Então, vamos, vamos tentar sintetizar o negócio.
0: Sim, os regulamentos são bem complexos, né, Pedro? Sim. É, na verdade, assim, o, o, o nosso produto específico que a gente lançou até então, ele foi... É praticamente um clube deal, né? a gente não fez um produto de varejo, como é um produto novo no mercado, é, se a gente for olhar o mercado de terras agrícolas no Brasil, como a gente até vinha, vinha compartilhando aí, é um mercado que tem um valor estimado aí do, dos ativos superior a um trilhão de reais, e a gente praticamente não tem hoje né, acesso a investidores né, do varejo a comprarem um pedacinho de terra via mercado de capitais, então... Como é um produto que ainda né, é desconhecido pelo público em geral, né, de investidores em geral, e e existe um certo medo também pelas questões fundiárias, enfim, dos investidores que não conhecem o setor, a gente optou por um produto específico, né, por um público de de investidores que já já tinham um mandato claro de interesse em investir em terras agrícolas. A partir desse mandato, a gente partiu para buscar um ativo que fizesse sentido, né, que, que a gente basicamente partiu de uma premissa de ter uma área mínima de 3 mil hectares de área agrícola, para que a gente pudesse ter aí uma, uma atratividade de arrendatários, né, que tivessem uma escala mínima para a produção. A gente optou por, por regiões né, avaliar ativos que fossem de fronteira agrícola, com o objetivo de, de captar uma área que tivesse um potencial de upside na valorização imobiliária no médio e longo prazo, né, diferente de regiões muito consolidadas, onde as terras já estavam com uma valorização muito alta. E a gente também buscou uma fazenda que tivesse né, condições agronômicas já consolidadas né, para alguma alguma cultura de soja, milho ou algodão, ou a combinação das três. né Então, uma área que tivesse um mínimo teor de argila, aí de mínimo 20%, 25%, que a gente tivesse aí uma, um regime de chuva estável aí de pelo menos 1.300, 1.400 milímetros, né? majoritariamente durante o período da safra, enfim, e uma região que já estivesse em fronteira, mas que já tivesse algum pacote tecnológico também já previamente validado para a gente reduzir riscos futuros de liquidez desse ativo. E aí a gente partiu para buscar ativos ao longo do Brasil, como eu te disse, foram quase dois anos de busca né, dessa fazenda, e foram mais de 100 fazendas avaliadas ao longo dessa jornada. E outro ponto importante é é que também um, um dos pontos da nossa tese era uma área que estivesse totalmente é, regularizada do ponto de vista ambiental, sem qualquer tipo de passivo, já que a gente tem uma preocupação ESG muito forte aí em todos os investimentos aí da, da gestora. Então, isso também não é fácil, né? Encontrar um ativo que tenha zero de problema ambiental, que já esteja referenciada com as reservas legais averbadas, com as APPs protegidas, então isso tudo também foi, foi um critério é, é, muito importante na escolha do ativo. E aí, ao longo dessa jornada, a gente conseguiu chegar nesse ativo que está na região de Balsas, né, no sul do Maranhão. É um ativo que tem né, em torno de 9 mil hectares de área total, sendo 5.400 hectares de área agrícola. É uma área que está operada já há há oito anos pelo grupo SLC Agrícola. Então, uma área que já está muito bem cuidada. Não é difícil a gente achar operadores tão profissionais quanto a SLC, né, aproveitando para fazer um um reconhecimento né, ao grupo, que realmente são muito profissionais. Então, é é uma área extremamente consolidada, com um operador muito sério, né, que que realmente cuida né, desse desse ativo como se fosse deles, né, eles têm um cuidado né, análogo ao que eles operam nas áreas próprias. E isso nos deu muita segurança para poder avançar e e realmente negociar a aquisição né, desse ativo pelo antigo proprietário. E, e a gente fechou um contrato de longo prazo com a SLC, então o, o, os investidores, né, basicamente, eles vão desfrutar de um ganho né, imobiliário futuro ao longo do período em que a gente continuar com ativo dentro do fundo e um yield anual, né, a gente paga em frequência anual ao final da safra, né, para os cotistas correspondente ao valor do arrendamento que a gente tem juntamente com a SLC. Ótimo. Então, assim, é... até que vou posso falar valores, porque é público, <risos> Não pode? Pode ficar à vontade. O que for público, eu posso abrir.
1: Tá, fantástico. Então, assim, são 155 milhões e 9 mil hectares. E aqui está falando que vocês conseguem fazer até segunda safra de, de milho, esses 5 mil hectares?
0: Sim, um ativo é um ativo bastante interessante, eu já tive algumas vezes na fazenda. É uma área que tem em média em torno de 40% de argila. Então, é uma área que tem potencial cultivo futuro de algodão. Até então, ela não é explorada com algodão, mas a gente tem condição de de plantar em boa parte dela né, a cultura do algodão. Atualmente, ela é uma área que a gente é cultivada por soja em 100% da área de primeira safra. E segunda safra tem sido realizada entre 50% e 70% da área com a segunda safra de milho, com excelentes produtividades. A expectativa desse ano é superar 130 sacas de, de produção, pelo que a gente viu lá visualmente da da homogeneidade da, da lavoura e juntamente com os agrônomos né, responsáveis lá pela operação. E, e é uma fazenda que também é operada com né, as áreas que não pegam segunda safra de milho, são operadas hoje com integração com pecuária. Então, é uma área que é 100% explorada em segunda safra, seja ela com milho, né, majoritariamente em milho, e uma segunda alternativa para boi, né, onde a gente eventualmente, por uma janela ali, de, de mais risco, optar por ampliar para 100% da área.
1: Uma Parabéns. característica
0: legal, Pérez. Uma característica bem bacana, né? aproveitando aí a pergunta que você colocou da segunda safra do milho, né? como o Maranhão está muito próximo do Nordeste brasileiro, a gente tem naquela região uma condição comercial de venda de milho extremamente favorável, onde a gente tem aí talvez uma das melhores condições de venda de milho para o mercado nordestino, para consumo no mercado interno. Então a gente consegue boas negociações de milho ali ao longo do ano, o que é bastante favorável para expandir essa área de segunda safra.
1: Isso é fantástico, e assim, vamos, só para entender, né, acho que tem muita gente ouvindo a gente, todos nós aqui, mas pelo valor, você deu um tiro na mosca aí, né, acertou a mosca, porque assim, e eu já falei isso várias vezes aqui no, no podcast, é o que define o valor de uma fazenda, por que uma fazenda de sorriso vale mil sacos, mil duzentos sacos, uma fazenda primavera, que é onde estou hoje, em primavera do leste, vale 1.200 sacos. E por que que você conseguiu, né, vamos falar, né, a vargo deu <risos> em balsas? Se você consegue ter, produzir isso. Eu vou citar até um caso, eu sei que o grupo chefe tem 10 mil hectares, no um maranhão, que um eu aí não sei muito bem onde tem esses 10 mil hectares, que eles plantam milho. E eu sei que o milho vale muito aí. Então esse é um dos principais benefícios se você conseguir Se você consegue produzir o um milho em segunda safra, eu sei que o milho vale muito mais aí do que vale no Mato Grosso. E tem esse benefício de lucratividade muito bom. Além de você conseguir comprar o fertilizante mais barato. Então, assim, tem muita gente que está ouvindo esse podcast agora e deve estar tá falando truco nesse valor, porque realmente, me parece, né, pelos dados, parece que foi um ótimo investimento. As famílias que investiram nessa terra devem estar muito felizes nesse exato momento, porque perante as condições que você comentou é algo que não se acha no Mato Grosso. Né? Então, assim, não que eu saiba, mas não em Sorriso, não, em, não na BR-163, não no parecis não aqui na né, grande região de Primavera do Oeste. Então, é, fica aí meus parabéns. Mas agora a gente vai continuar algumas outras perguntas. Como que você vê a evolução desse fiagro? tá cada vez mais comum tá saindo mais notícias é, como que você tá vendo o futuro desse tipo de negociação uh, do fiagro e se você puder comentar também quais são os tipos de fiagros que tem hoje no mercado qual que é a diferença uhum. de vocês para uma pra uma xp para uma btg com qualquer é? se puder explicar um pouquinho melhor
0: Legal. Então, os fiagros, né, a gente tem basicamente três tipos de fiagros. né? A gente tem fiagros de direitos creditórios, fiagros imobiliários e fiagros de participações. O nosso fiagro em especial é um fiagro imobiliário, né? como eu comentei, que a gente adquiriu essa terra. Pensando em fiagros imobiliários, acho que tem duas grandes oportunidades. né? Tem os fiagros de crédito, que o produtor cada vez mais vai precisar de acessar novas formas de financiamento da safra. E aí o fiago acho que é um excelente veículo para se desenvolver aí uma operação de crédito e ajudar o produtor a financiar parte da sua safra é, através do fiago. E, e uma outra vertente são os fiagos imobiliários com o objetivo de expansão das áreas agrícolas. né Cada vez mais com a, com a valorização imobiliária que a gente vem vivendo nos últimos 10, 20 anos e há é uma perspectiva né, de valorização imobiliária muito grande ainda nos próximos 10, 20, 30 anos até por um, um desnivelamento de, de preço de terra agrícola no Brasil para outras regiões análogas do mundo, como Argentina, Estados Unidos, Canadá, enfim, existe aí um, um, um gap muito grande ainda dos valores das nossas terras, né? tirando esses, essas exceções de áreas que já estão extremamente valorizadas, como você falou, o 63, enfim, que ainda vão continuar valorizando, mas talvez não na proporção de áreas de regiões de fronteira, é, então, pegando essa essa lógica, hoje, para um pro produtor expandir a área agrícola, ele desembolsa um capex, né, um investimento muito alto em terra. Isso limita muito a capacidade de expansão né, dessas dessas empresas agrícolas, sejam elas desde aquele produtor que roda na pessoa física até uma grande empresa como a própria SLC que é o nosso parceiro. Então, a gente acredita que o veículo do, fundo, né, do FIAGRO imobiliário vai ser uma grande alternativa para a gente, é, a gente faz até uma brincadeira, né tirar um pouco de dinheiro que está lá na Faria Lima e, de fato, levar né, para a fronteira agrícola. né É uma forma de, de qualquer família brasileira ter um pouco de alocação de capital num, num negócio imobiliário, que é de muito baixo risco, se for feita uma diligência bem feita né, na compra do ativo, e ao mesmo tempo né, ter uma segurança de uma renda né, constante, como eu disse para você aí anteriormente, com uma, uma uma vantagem tributária e de governança muito grande, porque é difícil uma família hoje que que está em São Paulo, mesmo que seja uma família abastada, comprar uma terra já é um valor extremamente caro e alto, né dispendioso, né? na verdade, né para se adquirir uma terra. E entra também o problema de sucessão. né A, a gente brinca muitas vezes em ver o mercado agro falando da a sucessão, a, a reforma agrária muitas vezes é feita na cama, né que é a divisão da fazenda para os filhos, né? A camarada tem três filhos, divide a área em três. Né? E quando a gente está falando de um FIAGRO, é, cada um vai ter suas cotas. Né? Já é uma divisão natural ali num processo sucessório futuro, o que pode contribuir muito para ser um ativo mais fácil né? de ser acessado e também de ser sucess... né? sofrer a sucessão dentro das famílias. Então, é uma forma da gente pegar a capital que hoje é alocado né? e, e, e no próprio mercado imobiliário urbano e levar para uma alocação no mercado imobiliário rural. E, e isso permitir com que aquele produtor que é profissional compre a fazenda do vizinho, aquela fazenda que, que eventualmente está até subaproveitada e ele tem capacidade operacional de expandir a produção dele, mas não tem ali aquele montante disponível para comprar terra e operar, né? A gente sabe, né? você tem aí referências melhores do que eu, né, Pérez? O que, que é hoje o um, um, um apex por hectare de soja hoje no Mato Grosso? O que, que é o é. capital de giro necessário?
1: É, então, assim, quer que eu fale o número? (risos) Então, assim, hoje o capital de giro necessário para o mil hectare está acima de 10 milhões, né? Então, assim, então, por cada mil, então, tem mais de 10 milhões de investimento. Ah, se você começar, daí, então, contar que você tem que pagar o fertilizante, a semente, a vista, você tem que comprar as máquinas, aí vai para 12, 13, 14, então é muito dinheiro, 12 milhões, é muito dinheiro. Então, assim, né? claro, daí todo mundo parcela, financia, tem todos os outros fatores, mas você falou Duas coisas que eu quero comentar. Primeiro, a gente tá vendo algo que eu nunca, nunca vi na minha vida, É? Né? Vou citar o caso da Trisul. A Trisul vale hoje, que é uma ótima empresa, ou a Gafisa. Acho que estão valendo meio bi de reais, alguma coisa. A Gafisa vale menos, a Trisul vale um pouco mais. Que são ótimas construtoras. Hoje teve uma terra vendida, tô com medo de falar o nome aqui, mas vamos lá. Eu acho que é a Fazenda Princesa, né? Me perdoe, eu sei quem que é o me perdoe por ter falado o nome. Mas, enfim, ela foi vendida por mais ou menos esse valor. É uma fazenda de 6 mil hectares de planta em Sorriso. Então, se você pegar Sorriso, a grande região de Sorriso planta 1 milhão e meio de hectares. Né? A brm 63 planta 4, 5 milhões de hectares. Então, o que ocorre? Você pega uma fazenda de 5 mil hectares, é o que vale uma grande construtora em São Paulo. E eu acho que isso... É uma brincadeira que, quando você vê, né, faz uma comparação de números, você fica abismado. É, e um dos grandes fatores você se você mencionou aí, e eu não sei muito bem como o governo vai tratar isso no futuro, é a questão tributária do negócio. Então, um, a grande, o grande diferencial do negócio agrícola é a nossa questão tributária e a questão de recursos. Né? Então, assim, eu tenho comparações com que hoje uma terra em Sorriso ela é mais cara que uma terra em Ohio. Só que a nossa lucratividade é muito maior. Então, assim a gente, tem, a gente tem vários fatores que produzir e ganhar dinheiro no agro é melhor no Brasil que em vários lugares do mundo. A não ser que você vá produzir na Flórida ou na Califórnia, que daí você produz é, milho doce, vegetais, que é onde eu trabalhei. Então, assim a gente tem uma oportunidade gigantesca. E isso já está se tornando poupável pelos valores. Né? Então, você pega as ações na bolsa, você vê bancos que detêm partes de terras que valem menos do que a própria terra que ele detém. E isso está lá, está lá, tá acontecendo. Então, é algo impressionante. A gente está vivendo um, um momento no Brasil e muito diferente, muito interessante.
0: O curioso, né, Pérez, que você comentou agora dessa transação, essa transação não saiu em nenhuma mídia, né? Hoje você pega aí o, a, as principais mídias, vamos pegar o valor econômico como um, um veículo aí de, de negócios, né? Você vê negócios ali de 20 milhões é um bi, mas uma transação dessa, que seria relevante para qualquer setor, ela não apareceu na mídia. Então, eu acho que isso traduz muito a oportunidade que se existe hoje no agro, né, para a gente poder, de fato, levar o mercado de capitais em diversos produtos, né, não só o imobiliário, mas o, né, os produtos de crédito, enfim. Para a gente poder dar oportunidade para quem está no meio urbano investir no agro, e, ao mesmo tempo, a gente potencializar a expansão, né, a própria expansão da, da agricultura em cima de áreas degradadas, né que a gente tem ainda uma, essa oportunidade, né, Pertz? Mas falta funding, falta funding para que esses produtores, de fato, consigam avançar em cima dessas áreas e, e gerar aí um, um, um resultado atrativo para essas operações.
1: Sabe o que eu penso muito? E todo mundo sabe aqui, né eu menciono muito meu avô, <risos> eu fui um dos colonizadores aqui do estado, é, essa parte do FIAGRO ele vai impactar muito mais nós do agro, muitas vezes mais do que vocês, porque você vai profissionalizar o um negócio, e assim, hoje o que a gente vê acontecendo é que pessoas de mil hectares dois mil hectares que não eram profissionais se estão se tornando muito profissionais no negócio antigamente ferramentas em dólar, CRA, FIAGRO é, tem, por exemplo se vocês entrarem no mercado americano, tem renda fixa da magia lá, então o cara a margem não emite um CRA aqui, ela emite um CRA lá fora. E aí ela pega o dinheiro e o dólar e, e, e aqui, então, assim, é um outro nível de negociação que só a margem tem. Porém, tá começando a chegar algo, chegar para nós, produtores menores, algo que só os grandões tinham. E isso, eu acredito que é grande transformação do negócio. Né? E, e até mesmo a, a mudança, né? Eu tenho uma teoria que é a mudança do poder, né? Eu, eu falei para o pessoal várias coisas, né? tem empresas, surgindo muitas empresas de comercialização no Mato Grosso que o poder dela está ficando tão grande porque junta, é uma cooperativa você está o caso da Coacen, quase 300 mil hectares que compra à vista o que é 300 mil hectares comprando à vista? ela não pode brigar com qualquer um então, sim, potência é uma potência, ela compra à vista, 300 mil hectares à vista ela se junta ali junta mais com uma outra cooperativa ah, eu tenho meio milhão de hectares que compra à vista, um negócio que gira Sei lá, como você que falar os nomes? Então, assim, a gente vê a mudança de poder ocorrendo. Por quê? Porque vocês estão ajudando a profissionalizar até o mesmo pequeno e o médio produtor. E essa eu acho que talvez seja a total diferença do negócio.
0: É uma outra alternativa, Pérez, que que o Fiagro né, permitiu, é aquela família que, eventualmente, né, também não queira continuar operando, também não queira desfazer do ativo, ela integralizar o ativo dentro de um fiago, tendo, inclusive, diferimento do ganho de capital a ser pago né, a posterior. Então, é é uma alternativa para essas famílias. né? A gente acredita muito que é muito comum né, o processo sucessório no agro ser algo, muitas vezes... Um, um momento delicado das famílias. Né? E, e, e esse veículo veio, inclusive, como uma alternativa para ajudar nesse momento de sucessão, principalmente para aquela família que não pretende continuar operando, mas quer continuar com o seu ativo alocado aí no agro. No, no então, é uma alternativa interessante a ser estudada aí pela, por várias das famílias que, eventualmente, não têm interesse de continuar operando os ativos.
1: Fantástico. Bernardo, eu tenho uma dúvida. Eu sempre pensei nisso. Imagina que eu plante mil hectares, e meu vizinho tem mil hectares. Só que é meio abandonadão, eu cuido da minha terra, eu não tenho dinheiro para comprar toda aquela fazenda, mas ele quer vender a fazenda toda. Uh, e eu sempre passou na minha cabeça que é, se ele, sei lá, ele tem dinheiro para comprar 20, 30, 40, 50, 60%, não sei quanto que ele tem dinheiro para comprar da terra, mas ele tem que comprar a terra toda. Ele pode ir até você e falar assim, Bernardo, é o seguinte, olha, dos mil hectares, dos 500 sacos, 800 sacos que ele quer eu tenho 200 sacos. E você faz o fiagro do resto e a renda para ele?
0: Total, esse é o nosso negócio, senhor Pérez. É, é, é comprar terras agrícolas para grupos que pretendem expandir as suas áreas agrícolas sem despender capital é, imobilizado em, em terras. É, o produtor vai despender capital para o Apex. O negócio fez uma conta aí de 10 milhões para mil hectares. né? De, 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 de...
1: Não, fez uma conta de uns 800 milhões. Mas... <risos> 80 milhões, perdão. Desculpa, 80 é, milhões, não precisa de soja atual, né? Mas.
0: É, não, eu digo para operar, né? Que você tinha feito aquela conta lá atrás. Ah, né, que... sim. É, sim. É, então, assim, o produtor, ele vai, em vez de ele despender um capital grande para comprar a área, ele vai despender o capital pra, capital de giro necessário para tocar a operação, né? Enfim. E a gente vai adquirir essa terra. E aí, ó, quem vai estar tá investindo é alguém de São Paulo, do Rio, de BH, enfim, como você mesmo falou no início.
1: E pode ser até mesmo um produtor, como o principal acionista.
0: Com certeza, é, como eu disse, as vantagens tributárias do FIAGRO é para aquele cotista que tem até 10% do fundo. E então, é por CPF, né, quando ah. investir em uma pessoa física. Então, mas ele pode ter 20%, 30%, 40%, 50% do FIAGRO. É né, totalmente possível, né não tem nenhuma restrição. Então ele pode entrar, e, e inclusive nesse primeiro FIAGRO que a gente fez, é, uma, uma parte relevante né, dos, dos, dos investidores são investidores que já já têm operações agrícolas ou são investidores do do agro, que já conhecem do agro e viram como uma boa oportunidade de investimento. A gente está desenvolvendo um novo produto que provavelmente a gente deve lançar em novembro, vai ser um fiagro né, bem maior do que esse, talvez quatro vezes o tamanho desse fiagro inicial, a gente já tem uma área bem avançada em negociação com o grupo, já opcionada, e a gente está agora estudando né, como é que nós vamos levar esse produto, se vai continuar sendo um produto exclusivo para o um clube de investidores, ou se a gente vai desenvolver uma classe de cotas aí para o varejo. Enfim, mas é um, é um próximo produto e, e esse trabalho do, do podcast que você está gravando com a gente, assim como várias outras iniciativas nossas de outras casas de investimento, é de fato educar o né, um investidor a essa possibilidade que até então era desconhecida pelo público em geral. Pergunta.
1: Vocês têm interesse de vocês mesmos cuidar da terra? Ou... Prefere repassar para um, alguém mais profissional? Porque, é claro, você pode ganhar um arrendamento, mas. Isso é um, isso é um. Eu já cuidei de algumas vezes, já sou agrônomo, apesar de muitas pessoas perguntarem, você não parece agrônomo, mas eu sou agrônomo. Venho de, de, de uma família de produtores. A diferença entre. E agora, falando um pouco disso, né? É, quando eu citei um caso dessa fazenda, todo mundo falou: meu Deus, que absurdo. Porque você comprar a fazenda para arrendar, dizem que é o pior negócio que tem. É muito melhor você comprar e tocar ela. Mas é claro, se você paga ela à vista, não é um mau negócio. As pessoas confundem porque o preço da terra é mil sacos, mas é mil sacos em 10 anos. Essa é a grande questão. Quando você vem para o valor, o VPL, a vista, ela cai pela metade, ela cai para 500, 400 sacos. Essa é a grande diferença.
0: Isso era um jargão, né, Pertz? Era até um jargão, né? A pessoa talvez não é preguiçosa, ele arrenda a fazenda, né? E isso é outro, outro mito que a gente tem que quebrar.
1: Viu, pai? Você é preguiçoso, ó. Você, você né? arrenda a sua fazenda, né? Exatamente. <risos>
0: tinha esse mito aí né, no meio, né? A ah, não gosta de trabalhar, não. Arrendou para vizinho, né? Enfim. É. Mas isso hoje é um veículo, é? Né? Para você ter ideia, hoje a gente tem mais de 500 FIIs, né, que são fundos imobiliários, que em movimento o, a mercado de construção civil no Brasil são os fundos imobiliários. E isso ainda não acontece no agro, está começando agora. Então, é, é um trabalho educacional né, dessa alternativa de investimento que a gente está fazendo e, sem dúvida nenhuma, eu acredito muito numa expansão muito rápida da, da posse né, da, de, dessas, desses ativos. Né? O, os fundos imobiliários agrícolas passarão aos fiagos, né, os fundos de investimento em cadeias agroindustriais, passarão a deter né, um um montante muito mais relevante de ativos imobiliários para permitir essa expansão agrícola por por quem é profissional. Te respondendo, a nossa tese é 100% imobiliária, a gente não tem a menor pretensão de operar, não temos competência né, para operar, a gente sabe que fazenda é uma fábrica a céu aberto, é, me admira muito, mais uma vez, eu vou fazer mais um jabá da SLC, o quanto eles são profissionais, desenvolveram uma cultura né, dentro das fazendas deles, enfim, é, quem tem que operar é um grupo grande como eles, como a própria mágica que você comentou aí, que está no Mato Grosso, e vários outros grupos, né, familiares ou, ou já... Não,
1: eles são bons mesmo, ah, Pode falar, com as essas... já entrei umas 5, 6 fazendas deles, são todos são bons, já vendi via Corteva também, são bons, então...
0: Exatamente, então cada um <risos> tem que estar na sua... A nossa competência hoje é de alocar, fazer uma boa dirigência, escolher o ativo adequado, esse é o nosso know-how. É de identificar oportunidade, como você mesmo falou, poxa, foi uma mosca branca? Não, a gente comprou menos de 1% dos imóveis que a gente avaliou. Então imagina o que a gente não rodou esse Brasil afora para avaliar ativos, o que a gente gastou de tempo com advogado para avaliar documentação, certidão, regularização ambiental, enfim, comprar terra é um processo complexo, não é fácil. É um processo extremamente complexo e fazer uma boa diligência, né, saindo de problemas fundiários, né, que, que são... Fugir é, de RJs. RJs, enfim, é, é algo que é extremamente... Esse é o nosso know-how, é, é conseguir identificar oportunidade e alocar bem esse capital e buscar um bom arrendatário. Um, é outro ponto super estratégico, é ter um arrendatário AAA né, que... que que vai agregar valor ao ativo e não vai nos dar nenhum tipo de, de trabalho aí ao longo desse processo.
1: Oh, fantástico. Parabéns. Pessoal, uma vez eu li, não sei se foi, acho que foi o Thiago Reis, lá da Suno, eu ele comentando que o potencial de fiagro no Brasil acho que ele é três vezes maior que o imobiliário. E a gente está pensando no fiagro mais de terra. Mas se a gente pensar em fiagro de operação, não dá para saber o valor, entendeu? A gente tem, enquanto um prédio BH é um valor comparado a um prédio de Nova York, que é o dobro, três vezes o valor, a terra é mais cara que a terra nos Estados Unidos, e é mais cara que a terra na Argentina. Então, assim, a gente tem um potencial absurdo. É... A gente fala de um trilhão, a gente não sabe se é um trilhão. Talvez seja mais.
0: Sim, provavelmente é mais, tá?
1: É, provavelmente mais. Você vai comparar todas as terras agricultáveis do Brasil com vale menos do que uma Microsoft? Não é possível, entendeu? Né? Então assim, e agora eu vou citar um caso pessoal, eu gosto, hoje eu vi em Primavera do Leste a gente já tá encerrando é, o Bernardo ainda tá no escritório 9h15 da noite, acho que a esposa dele vai, vai matar ele, mas hoje eu vi um caso muito legal, tem uma mansão aqui em Primavera do Leste que todo mundo passa é apaixonado na mansão. o cara gastou 10 milhões de reais na mansão, um cara famoso aqui e ele vendeu numa troca de uma fazenda. Tá, ele comprou uma... É, ele deu e comprou uma fazenda, acho que mil hectares. Ele gastou 10 milhões na casa, deu uma troca. E a mansão entrou em troca de 100 hectares. Uma casa maravilhosa ainda. Ele gastou 10 milhões de reais na casa. E eu, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. O Otaviano Piveta, muitos anos atrás, ele trocou um caminhão em 30 mil hectares. E isso é algo que ficou muito forte. Eu lembro que... Hum, um amigo do meu pai pegou um apartamento, que isso oito anos atrás, e trocou em 300 hectares. Um apartamento que valia um milhão e meio, tá? Então, aonde eu quero chegar? Eu falei umas coisas aqui, é que terra, diferentemente do que imóvel ela tem um potencial de valorização muito alto. Uma mansão, vamos pensar onde que é o lugar mais caro de São Paulo. Ah, lá em Genópolis, pra Caimbu, que valesse um milhão de reais, que vale 10 hoje, devido à infração, sei lá, em 2000 compraria uma fazenda de 2 mil hectares aqui Mato Grosso. E hoje compra 100 hectares. Uma mansão bonita. Tô falando, não estou falando de uma casa de Zé Ruelos. Um cara gastou 10 milhões terminou seis meses atrás. Então, assim, é... o que, que eu quero dizer com isso? Né? A valorização do imóvel foi muito menor do que a valorização de terras. E além da valorização da terra, a gente também tem o arrendamento, tem o que ela produz. Então, o potencial do fiagro inúmeras vezes maior que mesmo o potencial imobiliário no Brasil, tá? Talvez nos Estados Unidos não seja a mesma coisa, mas enfim.
0: Até complementando o seu raciocínio, assim, e hoje quando a gente vai olhar quem que compra e vende terra, geralmente é quem está na micro região que aquela fazenda está alocada. Então a, a, a concorrência, né? A disputa pela compra da terra ela é muito regionalizada. O que a gente levar essas terras para um produto, né? Para o mercado de capitais? você vai ter uma disputa... Imagina se a gente tivesse hoje no Brasil 30 fiagros querendo comprar terra. Você aumenta essa concorrência e preço de terra é oferta e procura. Então, a entrada dos fiagros é mais um potencial de valorização imobiliária para essas áreas, né? criando aí uma, mais uma justificativa para esse racional que você colocou.
1: Fantástico. É isso. E é, é isso parece uma coisa idiota que eu falei, mas é algo muito sinistro. né? É algo que... Tem vários casos, eu não vou ficar mencionando aqui, a gente já está encerrando, mas no passado que se trocava apartamento por terra e aquele rolo, se você pega aquele mesmo apartamento à beira da praia, vamos pegar um lugar bom, vamos pegar o cara acertou no apartamento, em Genópolis, tem um bairro que não desvaloriza, é um dos maiores bairros de São Paulo. Aquele apartamento, se você pegar, pode ser um apartamento novo, onde você aqui vendeu que lá e comprou um novo. né? Cara, não vai comprar um terço da terra que ele trocou um quarto, um quinto. Estou né? falando isso num período de 10 anos. Você pega um período de 20 anos, aí que o um trem vai para água abaixo mesmo. Então, o potencial do Fiagro, principalmente neste país, ele é muito grande. Muito, muito grande. Ele é, e o potencial de valorização e de acompanhamento de infração, ganho de capital, principalmente não tributário também, ele é muito superior ao imobiliário. A não ser que você compre um terreno e depois vire como que é o, o cara lá de Nova Mutum, Ribeiro, construiu ali perto da praia, uma praia famosa em São Paulo, o um terreno de Riviera São Lourenço e vira Riviera de São Lourenço. <risos> aí você não tem como, como competir. Você comprou, <risos> cara, você comprou uma fazenda do lado da Riviera, o cara constrói a Riviera. Pô, é. foi um bom
0: negócio. <risos> Mas
1: assim, fora isso, eu acho que não é... Eu não sei se você vai ter tanta sorte. Mas é isso. Uh, Bernardo, quero te agradecer. Uh, Obrigado, obrigado pela aula. Uh, se você quiser voltar aqui no futuro, se for fazer alguma coisa nova, seja bem-vindo. E é isso. Fica com você. Qualquer coisa que eu esqueci de perguntar, pode
0: falar. Vamos dar tchau. Então, bacana. Eu tenho muito a agradecer essa oportunidade. Eu acredito que esse veículo aqui do podcast é, um, é de fato, mais um veículo para a gente ajudar a democratizar esse conhecimento do FIAGRO né, para a população, tanto do agro quanto quem está nas grandes cidades, e, e com certeza temos uma estrada longa e estamos só começando. Muito obrigado, Pérez.
1: Obrigado, obrigado a todos os ouvintes e até o próximo episódio.